0: Este es el podcast de La Catacumba 16 de Ponce Somos una familia que vive como Jesús para darlo a conocer Esperamos que al momento de escucharnos, tu vida sea edificada Dios les bendiga Qué bendición es la familia, ¿no? Eh, ¿Qué haríamos sin ella? Y a veces es la familia el, el vínculo más atacado el vínculo menos entendido, el lugar donde más nos quejamos y donde quizá más maldecimos Así que también les compartimos este video para reflexionar, para valorar, para dar gracias, para rectificar Recuerda que tenemos un Dios de oportunidades, tenemos un Dios de amor y tenemos un Dios de propósito Así que hoy, en esta misma línea, queremos compartirle este, este estudio bíblico acerca de la familia, el cual hemos puesto como título, Tengo la Mejor Familia. Y con esto no quiero este, confundir este positivismo excesivo, ¿no? Y, y declarar cosas que no son, o querer engañar, o querer tapar el sol con el dedo. Pero quiero que por favor... Grabes esto en tu mente y en tu corazón, pero tú tienes la mejor familia y yo tengo la mejor familia. Pero quizá vas a decir, pero ¿cómo es eso? Y curiosamente la, el escrito y la reflexión que desarrollé lo basé con el pensamiento contrario, lo basé con el pensamiento, me tocó la peor familia. Es un pensamiento que yo tuve por, por un tiempo. Sobre todo en mi, en mi época de adolescente, en mi época de juventud. Ese fue un pensamiento que estaba presente en mi mente y en mi corazón. Cada vez que yo miraba a mi familia, cada vez que yo repasaba la lista de las imperfecciones, porque es más fácil ver lo negativo que lo positivo, yo me convencía y decía, Señor, creo que me pusiste en la familia equivocada. Creo que aquí te equivocaste porque mira mi familia no tiene esto, hace esto, dejó de hacer esto, me hizo esto Y toda esta lista de situaciones que me brillaban a pensar que tenía la peor familia No sé si a ti te ha pasado ese pensamiento, quizá yo he sido el único que ha pensado así a veces yo comparaba mi familia con otras y miraba a las familias de amigos en la escuela, miraba a sus papás, los premios que le daban a sus hijos, los viajes que ellos sí podían hacer o yo no sé, tantas cosas. Y yo decía, si yo estuviese en esa familia, yo sería más feliz. O si yo estuviese en esa otra familia, yo, yo pudiera desarrollar mi potencial al máximo. Pero te pregunto Dios, te pregunto yo, Dios ¿Se equivocó en la familia que te dio y ahora en la familia que quizá estás formando? Eh, ¿Acaso no hay un propósito divino con tu familia? ¿Cómo es tu familia? ¿Cómo es mi familia? Cada una de nuestras familias es completamente diferente. Quizá tú vienes de una familia donde hubo divorcio, una familia disfuncional... Quizá en tu familia hay muchas situaciones de enfermedad constante. Varios miembros de la familia se enferman todo el tiempo. Quizá tienes una familia que es muy problemática, ¿no? Y el tío, y pasó este bonchinche, este malentendido, y esto y el otro. O, o, o quizá tienes una familia que dices tú, bueno, está dentro del, marge, del margen eh, tradicional, ¿no? Papá, mamá, hijos, abuelos, tíos, todo normal. Cada una de nuestras familias es diferente. ¿Y acaso tendremos la mejor familia? Bueno, en primer lugar, queremos dejar bien en claro esto. La familia es el contexto que el Señor utiliza en toda la Escritura. La palabra familia y sus propósitos se desarrollan en ese, en ese ambiente, en la familia. Desde Génesis hasta Apocalipsis, vamos a ver varios ejemplos de cómo Dios trabaja en familia, en lo que Él define la familia. Se utiliza muchísimo este lenguaje de papá, ¿no? de padre, de hijo, de esposa, de descendencia, de, de, de todo este lenguaje aparece miles de veces el contexto familiar. Y no cabe duda que Dios utiliza la familia para hacerlo. Quiero compartirte dos porciones de la Biblia, como ejemplo solamente: dos. De, de, de muchísimos que la lista es muy larga, pero quiero que lo veas con esta nueva perspectiva Y que el Espíritu Santo te revele y te lleve a, a profundizar en ella En Hebreos capítulo 2, versículos del 11 al 13 Busca por favor, acompáñame, este, ten tu Biblia física para que no te salgas Si estás en el teléfono no salgas de la aplicación eh, Busca en tu Biblia física o toma nota Hebreos Capítulo 2, versículos 11 y 13. Escríbelos. Y dice, por lo tanto, Jesús y los que Él hace santos tienen el mismo Padre. Por esa razón, Jesús no se avergüenza de llamarlos sus hermanos. Pues le dijo a Dios, anunciaré tu nombre a mis hermanos. Entre tu pueblo reunido te alabaré. También dijo, pondré mi confianza en Él. Es decir, yo y los hijos que Dios me ha dado. Tenemos una porción de la palabra y vemos cómo está impregnado ese lenguaje familiar. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Busquen los hermanos, síganme en, esta, en este estudio. Y dice así, por último, todos deben ser de un mismo parecer. Tengan compasión unos con otros. Ámense como hermanos y hermanas. Sean de buen corazón y mantengan una actitud humilde. Y este es otro pequeño ejemplo de cómo el apóstol eh, Pedro hace esta recomendación. Y como reflejo del amor de Dios y de que hemos sido transformados por su Espíritu, es ámense unos a otros como hermanos y como hermanas. Nuevamente vemos un lenguaje familiar. Y quizá a lo mejor tú eres de las personas que, que de forma eh, regular no utilizas mucho el lenguaje hermano, hermana. A lo mejor cuando estamos en la iglesia, pues sí se nos hace fácil, ¿no? Hermano, hermana, Dios te bendiga, Dios te guarde, no, ye... Pero en el contexto general y en nuestra vida quizás nos forma parte de nuestro lenguaje. Quizás sí, quizás no. Yo en lo personal yo no lo utilizo mucho, ¿no? Sí lo uso mucho en el contexto eclesiástico, por decirlo así. Eh, y no hay nada, o sea, no hay más allá, ¿no? No hay más misterio con ese lenguaje. Pero sin embargo yo te puedo decir independientemente de lo use o no, a mí me gusta sentirme amado como un hermano. Es una gran bendición. O sea, eso marca la diferencia, no eres uno más, ¿no? Y esa convivencia y esa forma de relacionarnos como hermanos es una bendición increíble. Eh, hoy, por ejemplo, eh, un amigo y hermano que de Estados Unidos me envió un, un texto preguntándome cómo me sentía y ese texto fue para mí muy especial y fue muy bueno. Y de hecho, ya después de que estuvimos eh, texteando un poco, le dije muchas gracias por por textearme que fue de mucha bendición y así he tenido muchos que, que nos ha testeado nuestros pastores o amigos y cada vez que sientes el amor de hermanos es una gran bendición. Así que la familia es muy importante y la familia es el regalo más grande que Dios nos da, ya sea familia física, la familia de sangre y la familia espiritual. Es la, la bendición más grande que Dios nos ha dado. Dado. Y ese es el primer punto que quiero compartirte. El primer punto es, el mejor regalo que Dios te dio es la familia. Y debes de tenerlo bien claro en tu mente y en tu corazón. El mejor regalo que Dios te dio es la familia. Independientemente de cómo se defina o cómo se constituye tu familia, el mejor regalo que Dios nos has dado. Ha sido la familia y, y mira, yo vengo también de una familia eh, Que ha tenido muchos problemas y muchas situaciones Y mi mamá me dijo hace un tiempo Una frase que, que, que la recuerdo muy seguido eh, y mi mamá, Si yo tuve una, una, una situación difícil mi, Mis padres tuvieron una situación aún más compleja Aún más difícil y ella, ella algunas cosas yo sé yo, y, y de las que me ha contado ah, tuvo una, una crianza muy dura y muy difícil eh, y ella una vez también yo, Dios la utiliza para confrontarme y ella me dice mira Sammy yo no cambiaría absolutamente nada de lo que pasé y, y eso a mí me, de momento me chocó porque fueron situaciones muy fuertes y me dijo porque no hubiese tenido a ustedes, o sea, diciendo nosotros sus hijos y los nietos, y eso que estoy disfrutando, y lo que ahora estoy dando, y lo que ahora estoy viviendo, no lo cambio por nada, y eso a mí me, me impactó, y encontró propósito, y, y forjó carácter a mi mamá, y, y le ha ayudado a entender otras cosas, también tomando en cuenta que Existe el pecado, existe la maldad, existe el error humano Y por eso hay tantas situaciones Pero cuando Dios entra en juego, las cosas cambian El regalo más grande que Dios nos ha dado es la familia La familia física y la familia espiritual Punto número dos que quiero compartirte en este estudio es El lugar favorito de Dios para hacerme madurar es mi familia Anótalo bien Mira lo que te estoy diciendo. Punto número dos. El lugar favorito de Dios para hacerme madurar es mi familia. Analicemos por un momento. ¿Cómo somos en el trabajo? ¿Cómo somos en la calle? ¿Cómo somos en la congregación? Cuando venimos a la catacumba. Muchos me han Platican conmigo, saben cómo yo me desenvuelvo, eh, ¿no? Y me gusta saludar, uno es amable, uno es respetuoso. Eh, inclusive yo, a, a, mis, a mis superiores y a mis mayores, yo les hablo de usted. Y les digo, ay, Samuel, no, mira, guau, wow, qué, qué respetuoso, ¿verdad? Qué amable. Eh, este, y, y, y se lleva, ¿no? O con mis compañeros en el trabajo, yo tengo ahí una reputación y tengo... Un, este, ¿Cómo te, mi personalidad bien marcada y me respetan y, y, y saben ¿no? lo que hago y demás En la calle también Pero, ¿cómo somos cuando estamos en casa? Ah, ahí este Samuel habla de usted, ahí sí es respetuoso, ahí sí es amable O es otra persona completamente diferente ¿Cómo somos en la familia? Entonces dices no pero espérate pero es que tú no conoces a mi familia Si conocieras a mi familia entenderías por qué soy así así Y por qué grito y por qué pataleo hago rabiete y hasta por qué golpeo Y podemos justificar eso Es que tú no conoces a mi familia Porque tengo la peor familia Porque mi familia saca lo peor de mí Fíjate bien yo, yo, yo allá afuera estoy muy contento Yo me puedo desa, desa, desenvolver con paciencia Yo puedo ser amable Yo puedo ser amistoso yo, puedo, yo Si tú me tratas bien, mira, friendly Y vas a obtener lo mejor de mí Pero en casa Como yo tengo la, 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 la peor familia Mi familia saca lo peor de mí Y mi querido hermano, mi querida hermana Tu familia no saca lo peor de ti Tu familia saca quién realmente eres familia y mi familia revela quién realmente somos. Por eso, y hay un propósito eterno en esto, por eso es que Dios nos plantó en esa familia, para que realmente salga quiénes realmente somos. Porque si nosotros estuviésemos en el lugar equivocado, estuviésemos viviendo de apariencias todo el tiempo, apariencias que con, 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 con el paso de los días y de los años, Va a explotar en algún, en algún momento. Nuestra familia pone en evidencia lo que realmente hay en nuestra mente y corazón. Y que son cosas que Dios te presenta para trabajarlas. No solamente para exponerlas. Dios quiere trabajarlas. Dios quiere formar carácter. Recuerda que Dios está moviendo todo el tiempo. Recuerda que hay un propósito eterno. No solamente se trata de ti y de mí. Nosotros formamos Parte de un, de un gran plan. El plan perfecto de Dios. La redención de la humanidad. Y la segunda venida de Cristo. Tenemos que seguir predicando el evangelio. Tenemos que seguir alcanzando a toda criatura. A todas las naciones. Por todos los rincones. Para eso el Señor nos está preparando. ¿Y sabes qué? El mejor lugar. Que Dios utiliza. Para forjar nuestro carácter es. Nuestra Familia, ¿qué ha estado pasando en este tiempo, en esta, eh, sobre todo ahora ¿no? este, en esta cuarentena? En allá afuera eres una persona y adentro eres otra persona. Míralo, no lo mías como un proceso de hipocresía, míralo como un proceso donde el taller del maestro, míralo como una oportunidad donde Dios te está mostrando lo que hay que trabajar. Mira qué bendición. ¿Sabes qué? Yo soy así, yo soy así, yo soy así, yo soy así. Perfecto. Pues vamos a entregárselas al Señor y vamos a trabajarla. Vamos a ponerle nombre a la situación, vamos a buscar en la escritura cómo trabajarla. Vamos a acudir a nuestros líderes y pastores para buscar el consejo, para apoyarnos en oración y que el poder transformador siga haciendo la obra en ti y en mí. Es que, bueno, es que yo en casa es el único lugar donde yo realmente puedo ser quien soy. Sí, efectivamente, en la intimidad de nuestro hogar nosotros nos desenvolvemos diferentes. Claro, yo ahí, yo tengo más confianza y puedo hacer muchas otras cosas que no haría en público, que no haría en la catacumba, que no haría en el trabajo, que no haría en la calle. Por supuesto, y tú tienes tus situaciones, tú tienes tu espacio. Claro, no estamos hablando de eso, pero aún así, siendo nuestro hogar, el lugar donde podemos desenvolvernos y ser plenamente como somos, también tenemos que respetar que la familia está compuesta por varios integrantes. Primero está tu esposa, para los que estamos casados. Para el caso que estamos casados también tenemos que respetar el espacio y la individualidad de nuestras esposas. También ellas tienen su espacio, tienen sus procesos y hay un, debe haber una armonía. También están nuestros hijos y forman parte de la familia. Nuestras decisiones tienen que estar en armonía con toda la familia. Tenemos libertades, pero también tenemos responsabilidades. Tenemos, podemos ahí realmente abrir y ser quien realmente somos, pero también debemos de cuidar, de guardar el corazón de todos los miembros de la familia. No seamos egoístas. Y nosotros pues, porque... Trabajamos tantas horas, porque hice esto, porque hice el otro, porque esto y el otro Pues yo merezco no ser atendido, yo merezco esto, que me meta bebe. Y claro, sí, pero ellos también merecen ser atendidos Los demás miembros de tu familia también merecen tener un tiempo de caridad y demás este, este último tiempo yo también he trabajado en algo, mis queridos hermanos Yo por muchos años he desgastado toda mi energía, mi mejor esfuerzo, mis mejores uh, ideas para todo mundo y al final ya cuando ya llegaba ya todo cansado, ya todo este, frustrado y, y, y sin ganas de hacer nada a casa y la gente de afuera era que disfrutaba el fruto de mi relación con Dios o de, o de mi búsqueda ahora no, debe haber un equilibrio y lo primero que busco es que los primeros que deben de ser bendecidos y que deben de disfrutar del fruto que de mi relación con Dios, pues es la familia. Y cuando eso es genino y cuando eso está en orden, empieza en casa y se propaga. Y se propaga. Es un estilo de vida. Pensemos en todas las familias que se mencionan en la Biblia. Tenemos por ejemplo Abraham y Sara que se, todo, eh, todo este revolú que se da entre ellos, después que se da con su hijo, con Isaac, Isaac contexto familiar. Tenemos Isaac y Rebeca, Isaac que también ahí, que se casa con, con, con Rebeca y, y, no, y, y, con, y tiene situaciones con el suegro. Tenemos también la situación de Saúl y Jacob, hermanos, ahí hay ¿no? la situación de la primogenitura y la relación con los papás, contexto familiar. Tenemos a José, que es vendido por sus hermanos. Otro bochinche familiar. Tenemos a Moisés, que es dado en adopción. Ahí tenemos también, ahí hay otra prédica y enseñanza, ¿no? de, de lo que es la adopción y cómo la adopción ocurre en, en varias situaciones y ejemplos de la cobertura, ¿no? En la palabra. Es otro contexto familiar. Y la adopción también forma parte de nuestro lenguaje familiar actual. Y Jesús creció y maduró en familia. Jesús siendo Dios... Y hombre, creció bajo la tutela de José, María y sus hermanos. Y él creció, y él aprendió el oficio que le enseñó su papá, carpintería, y él estuvo bajo esa cobertura, cumpliendo el propósito de Dios, pero en su juventud y en todo su contexto fue en familia. Así que la palabra de Dios está plagada de este lenguaje familiar. Punto número tres, eres único, por eso tu familia es única. Tú eres una persona diferente, pues tu familia va a ser diferente, porque tú eres parte de esa familia. A lo mejor puedes decir, es que mi familia es la más rara de todas. Mira qué locura, mira este lo que, se, lo que hizo, lo que hace, lo que esto y no. Pues claro, cada familia es diferente, porque todos somos diferentes. Al igual que cada huella dactilar, es diferente, yo tengo la, esta huella, ¿no? que la vemos cuando algún trámite oficial, ¿no? a veces tenemos que poner la marca para votar y demás, hacemos porque es única. Yo por eso yo no ando peleando y diciéndole, señor, mira, esta huella dactilar, este sé que es única, pero no me gusta, quítamela, yo no la quiero, para nada. Esta es, este es mi huella dactilar, ¿no? y eso es lo que me hace diferente a los demás. Cada familia es diferente porque tú eres diferente. Así que lo que tienes que quitar de tu mente y corazón es las comparaciones. De, comparaciones que digas, yo anhelo tener esa familia. Es bueno seguir el ejemplo y aspirar a mejorar todo el tiempo. Claro que sí, claro que sí. Pero tu familia es diferente porque cada miembro es diferente. Quizá, quizá tu familia es diferente porque creciste solamente con mamá en casa o creciste solamente con papá en casa, o tus abuelos te, te, te fueron los que te educaron, este, los tíos o algún, alguien cercano fue el que te, que te crió, que te hizo, que te acompañó en el desarrollo de, de tu niñez. Pero déjame decirte algo, en ese contexto familiar, es lo que, lo que con eso... Tú neces es lo, lo que tú necesitas para alcanzar los propósitos de Dios en tu vida. Mira qué interesante, ¿sabes? Dios no es injusto. Dios conoce todas las cosas. Y Dios sabe lo que cada uno de nosotros necesita. Yo te puedo decir hoy, en el 2020, que Samuel Cardeña está empezando a entender el propósito de mi familia en mí. Yo te puedo decir... Muchas cosas que he alcanzado. Sueños que he alcanzado. Y muchos otros que me faltan por alcanzar. Eh, estoy contento por lo que he hecho. Pero, pero aún yo sé que, que tengo que hacer más. ¿verdad? Ahora, yo pude estudiar la universidad. Estudié física. Yo pude estudiar una maestría en ciencias físicas en la UNAM. He podido hacer muchas otras cosas. ¿Y sabes qué? Mi plataforma fue mi familia. Mi plataforma fue esa. Yo tuve un papá biológico, ¿verdad? después mi mamá se volvió a casar, eh, tengo mis hermanos, eh, muchas situaciones en mi, en mi crecimiento, pero ahora puedo ver cómo cada una de estas circunstancias forjaron mi carácter. Yo amo a mi papá, yo amo a mi mamá, yo amo a mis hermanos, a mis tíos, a mis tías, a mis primos, a cada uno de ellos. Y en su momento yo me quejaba. Mira, pero no si yo soy tan bueno. Yo soy tan buen joven. Yo no soy como los demás. ¿Y por qué? Yo, yo, a, mí, a, a mi amigo, con sacar un 80 ya a su papá casi le compró un carro. Y yo siempre saco 100. Y apenas una bicicleta me compraron. ¿no? Y, y, y esas, esas quejas todo el tiempo y esos señalamientos. Pero ahora puedo entender el propósito eterno en esto. Esto es bien importante mis hermanos porque crecer en el Señor y alcanzar las promesas en el Señor debe haber como un perfil, debe, debe desarrollarse un carácter para alcanzar cosas grandes para el Señor. Para alcanzar nuevas bendiciones, para, para, para estar en, estas, en este crecimiento eh, porque también, eh, cómo te digo, estas grandes cosas en el Señor, yo debo de tener un perfil y un carácter para poder entonces trabajarlas y para seguir creciendo en Él y, y poder ser efectivo en el Señor. Debe haber un perfil en mi carácter, porque no cualquiera, si soy de doble ánimo, si me quito pronto, si no termino lo que empiezo, si no hay madurez, si no hay disciplina, si no hay, todas, si no hay fe, si no hay amor, si no hay fruto del Espíritu, o sea... Pues el Señor va a decir, mira, no te voy a usar ahora en esto porque hay que trabajar primero esto. ¿Verdad? Y hay que seguir creciendo y, que se, y seguir desarrollando. Y hay, un, y hay un carácter detrás de esto. Y no veas a la familia como una excusa. No veamos una a la familia como una excusa. Mira, vamos a suponer, mi familia es, no tiene recursos económicos. Eh, y no me apoya en nada. Tuve que trabajar desde joven. Este caso, ¿no? Eh, a lo mejor puede ser tu caso. Que en la universidad, pues, tuviste que trabajar para poder solventar los gastos de, de la universidad, eh, trabajar en una, eh, un restaurante de comida rápida, en algún restaurante como Mesero. Eh, yo no sé. Entonces, nada no, pues si yo tuviese otra familia que me pagara todos mis estudios, yo pudiera desarrollar mi talento al máximo. Y no, eso, eso no es así. Eso no es así. O también podemos quejarnos el caso contrario. Mi familia tiene todos los recursos, pero, pero soy una persona abandonada. A mis papás solamente les interesa el dinero y yo soy una persona abandonada. O sea, ya sea porque tengamos mucho dinero o tengamos poco dinero, pues siempre hay una situación, ¿verdad? Y eso es normal. Eso es normal. Pero la invitación que quiero hacerte es que no lo veas así. Míralo como José. Él fue vendido por sus hermanos él a lo mejor pudo haber dicho porque me tocó esta, esta familia no? y con estos hermanos para, para la situación de José y el haber sido rechazado por sus hermanos fue su plataforma para seguir buscando al Señor y seguir cumpliendo el propósito de Dios en su vida tanto que se convirtió en el segundo hombre más poderoso de la nación del mundo de aquel entonces que fue Egipto de la misma manera tiene un corazón como el de José y mira tu familia como esa plataforma que Dios te puso para seguir creciendo y seguirte desarrollando. Nuestra oración y pensamiento debe ser distinto. El Señor nos da la familia tal y como es y voy a lograr mi propósito por todo lo que me has dado. Ahora entiendo que mi familia no es mi excusa para fracasar, sino mi impulso para lograr. El éxito, el éxito en el Señor. Yo he escuchado también múltiples ejemplos aquí en Puerto Rico de gente que viene en un contexto eh, familiar eh, de, de escasos recursos, pero eso no impide, por ejemplo, que una persona pueda estudiar medicina, que es una de las carreras más caras que existe. ¿Acaso la medicina está reservada para, para jóvenes de familias con mucho dinero? No, no. No, claro que no. Eso está para aquel que quiera, que se quiera esforzar, que busque los caminos del Señor, que busque la bendición del Señor y que diga yo quiero marcar una diferencia y quiero bendecir a mi familia. O sea, he ahí pues la diferencia en el corazón y en la mente. Recomendaciones que vamos a cerrar ya. Espero estarme explicando en esto. Espero, espero eh, eh, no, poder transmitir esta, esta, este pensamiento y este anhelo en el corazón. Tienes la mejor familia porque fue la familia que Dios te dio para trabajar tu carácter, para trabajar tu corazón y para usarte como propósito y tú bendecir a tu familia y marcar una diferencia. Recomendaciones. Punto número uno. Cambia la forma en que hablas con tu familia y de tu familia. Las mismas cosas se pueden decir de, la, de diferentes maneras. En la forma en como tú hablas en casa, empieza a cambiarlo. Cámbialo. Primero, elimina las maldiciones. Elimina las malas palabras. Eso no forma parte del lenguaje del cristiano. De la abundancia del corazón. Habla la boca. Y en nuestros hogares no utilices ese lenguaje. Vigila mucho eso. Mira, si tú puedes ser paciente allá afuera. Si tú puedes controlarte, si tú puedes dirigirte diferente allá afuera en tu trabajo, si no, si trabajas, eh, tienes que tratar gente, servicio al cliente, en, 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 en hospitales, en todos estos lugares, y has tenido que tragar fuerte porque doy ganas de cortarle la cabeza, pero te controla. Si lo puedes hacer afuera, pues claro que lo puedes hacer en tu familia. Y el Espíritu Santo está en ti, o sea, no se te olvide eso. Si con los de afuera puedes ser pacientes, con los de adentro, claro que puedes hacerlo. Eso cambia, cambia eso de tu mente y de tu corazón. No digas que no puedes ser paciente en tu casa, porque si afuera puedes serlo, adentro también. Y el Señor está contigo. Punto número dos: valora a tu familia. Valora a tu familia. Valora a tu familia, que fue un regalo de Dios que ha puesto en tus manos. Esto, eh, eh, o sea, Recuerda que la familia es el contexto y el diseño divino. Valora a tu familia. Honra a tus padres. Todo el tiempo. No importa la edad que tengas. No importa si, si aún vives en casa o ya no formas, ya no estás en casa. Tienes que honrarlos y respetarlos y amarlos. Recuerda que te tocó la familia que necesitas. Por lo tanto, tienes la mejor familia. Busquemos las oportunidades para servir a la familia. Busca las oportunidades. El Señor pone todo el tiempo una oportunidad para tú servir a la familia. Aprende a disfrutar de en el, el servir a tu familia Y por último Busquemos siempre el momento Para demostrar amor a la familia Nos es quizá más fácil Demostrar amor o afecto Con la gente de allá afuera Con mucho más razón Tenemos que hacerlo Con los de adentro Con los que viven debajo del mismo techo Busquemos la oportunidad Para siempre hacer ver El amor que les tenemos De servirles de decir palabras lindas, de dar un, 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 un afecto, ¿no? algo, algo que marque la diferencia y que primero sea en nuestros hogares. Nuestro ministerio tiene como lema, nosotros somos una familia que vive como Jesús para darlo a conocer y ese es nuestro lema, es un lema familiar. Eh, con esto mis queridos hermanos, eh, damos por concluido el estudio bíblico de hoy. Espero haya sido de bendición, espero haberme explicado, eh, pero debemos de proteger y marcar la diferencia en tu familia y en mi familia, amén. Así que para cerrar, este, queremos eh, levantar los demos y las ofrendas, decidimos ponerlo a final para, para no interrumpir con la alabanza y la adoración que, que fue muy buena con Fabián. Eh, que, que siempre gracias Fabián por tu esfuerzo y por guiarnos a la presencia de Dios tuvimos el videito y la enseñanza así que ya ustedes saben hermanos estamos muy agradecidos por, por, por bendecirnos, por bendecir la obra del Señor todo esto es posible gracias a sus aportaciones queremos seguir en contacto con ustedes seguimos dándoles cobertura trabajando ¿no? en cada uno de los ministerios y ustedes saben que esto lo hacemos para el Señor Así que ya ustedes conocen nuestros medios digitales para hacerlo. Tenemos nuestra ATH móvil, el cual usted selecciona Pay a Business con el PATH MCC16. Y también tenemos PayPal, que también nos puede encontrar con, con MCC16 eh, para, para hacer su, su, su aportación económica voluntaria, los diezmos y ofrendas, el cual son, son bienvenidos y damos gracias por ello. Así que voy a cerrar yo con una oración con los diezmos y ofrendas para después darle lugar a nuestro pastor Ferdi para que cierre y nos despida también en una oración. Así que ahí en casita oramos. Y oramos porque ya nuestra gobernadora hoy dio eh, otros otras ajustes, ¿verdad?, que hay que hacer. Estén pendientes de eso. Nosotros tenemos que hacer otros ajustes que haremos, les haremos saber por nuestras redes. Vamos a orar por la economía porque esto todavía se va a extender un poquito más Pero nosotros creemos en un Dios que provee, en un Dios que, que cubre Y en un Dios que no llega tarde, amén Oramos, Padre te damos gracias Señor Te hemos cantado con todo el corazón te Hemos adorado, te hemos alabado, hemos exaltado tu nombre Y siempre lo vamos a hacer Ya sea reunidos, ya sea cada quien en su casa, en cualquier medio No importa el método, el, la misión queda bien clara para nosotros Señor y hoy traemos nuestros diezmos y nuestras ofrendas Señor, sembrando en tu palabra, para que esto se siga expandiendo, para que tu evangelio no pare Señor, para que las buenas nuevas se sigan predicando y llegue a toda criatura y a todas las naciones Señor, seguir siendo iglesia mi Dios, por eso traemos nuestra aportación económica. Yo te pido Señor que bendigas a mis hermanos, que cada uno de ellos son, es una iglesia dadora, es una iglesia que te cree, es una iglesia que ha, que ha decidido poner su fe y tu mirada y su mirada en ti Señor, bendícelos y bendice esta nación Señor, bendice la economía de esta nación, bendice a los pequeños comerciantes, a los grandes comerciantes, a cada uno de los negocios en cualquier contexto Señor, en todos los sectores mi Dios. Que no falte el sustento en cada uno de los hogares. Ese es nuestro clamor, Señor, y esa es nuestra fe. Tú eres bueno y creemos en tus promesas, Señor. Te damos gracias, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.